0: Genicom, come on. I love you so. Dein Lippenstift ist verwischt.
1: Es ist halt irgendwie sehr, sehr plump.
0: Es ist schon ziemlich visionär. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boys of Summer. Dem 80er-Podcast. Mein Name ist Alex Klug. Und ich bin Eckart Maronde.
1: Und wir sprechen über Musik, Musik der 80er.
0: Und in der heutigen Folge sprechen wir über fünf Lieblingsalben von meinem lieben Kollegen Alex. Alex, oh, was hast du ich? uns mitgebracht?
1: Ähm, ja, ganz viele kunterbunte Platten. Ich weiß nicht, sind sie so kunterbunt. Also wir haben eine Platte, die ist vorne drauf gelb. Die nächste ist so schwarz uh. mit ein paar Neontönen. Schön. Die nächste ist so... Neon Ries ist sehr Haupt. 80er. Aber, aber nur leicht. Also das Schwarz dominiert schon. Auf der nächsten dominiert das Grau. Dann das eindeutig das Rot auf der uh. nächsten. Und auf der letzten ist es so... Ja, gelb mit so herbstlichen, rotbraunen Tönen. Ich habe also, schon eine
0: Ahnung, was das sein könnte.
1: Ich fände es auch super, wenn die Leute uns jetzt schon mal schreiben könnten, was sie gleich erwarten, damit wir hoffentlich äh, alle Erwartungen enttäuschen. Schreibt
0: unten in die Kommentare. Ach nein, das geht hier ja gar nicht.
1: Richtig, richtig. Ach, wir sind ja gar nicht live.
0: <lacht> Alex, ähm, was hast du denn, hast du die irgendwie gerankt oder sind das jetzt einfach nur fünf Alben, wo du sagst so, ja, ist völlig egal, die fünf finde ich einfach geil, oder hast du da jetzt auch noch so ein Ranking eingebaut?
1: Ich habe sie jetzt mal gerankt, muss aber sagen, äh, es ist schon ein, also so Platz 1 ist ziemlich klar, ansonsten ist es, ähm, ja, so ein bisschen mehr aus der Hüfte raus, also wenn ich sonst jetzt in der heutigen Zeit so eine, so eine Jahresendliste mache, oder jetzt neulich auch erst die besten Alben des Jahrzehnts, ne, dann der, der, der 20 er jahre mhm. oder so, dann, ähm, ist das schon, dann sitze ich da schon mal eine Stunde dran oder irgendwie so und benutze so verschiedene Choicing-Tools oder so. Ganz so viel... Ähm, ganz so was, viel was sind denn
0: Choicing-Tools? Wie, wie ein, funktioniert äh, das?
1: Das Cho Choicing.de, das ist super. Das habe ich die Tage erst wieder verwendet. Was macht man da? Du gibst einfach die... Alben, Begriffe, was auch immer ein ja. und dann wird ja quasi so, so als A-B-Test wird halt jedes einzelne irgendwie gefragt. So, dann ah, okay. Grad, das heißt, man lässt du, sie
0: gegeneinander antreten und dann bleibt eins übrig oder was?
1: Genau, du beantwortest immer nur eine Frage irgendwie. Findest du A ah, oder okay. B besser? Findest ah, okay. du B oder C besser? Findest du A oder C besser und kriegst am Ende deine Liste irgendwie so. Okay. Ähm, mal, hinterher muss man zwar immer noch was anpassen irgendwie, aber eigentlich ist es natürlich die ehrlichste Methode, muss man ehrlich sagen, ne? Okay, ähm, Alex,
0: was hat denn das Choicing-Tool bei Platz 5 rausgebracht? Ich habe es ja hierfür nicht verwendet, aber das Choicing-Tool in meinem Kopf hat... hat ähm, etwas Gelbes hervorgebracht, hast du etwas gesagt? Etwas
1: Gelbes, genau. Ähm, was ist es hat was? hervorgebracht das Album Computerwelt von Kraftwerk. Kraftwerk. Schön. Genau. Von wann Irgendwie ist das Album? Von 1900. 81. Es ist das erste Kraftwerkalbum der 80er und auch nur eines von zweien, nachdem sie in den 70ern doch noch sehr fleißig waren. Ähm, Welches Album Edith. kam danach noch? Dann kam 1986, korrigiere mich wenn falsch, du nix, ähm, Electric Café, was mittlerweile unter dem Titel Technopop vermarktet wird. Schön,
0: schön. Und wir sind jetzt bei Computerwelt ähm Gut, ich meine, wir leben natürlich in der Computerwelt. Ähm, warum ist das deiner Meinung nach ein Album, was, ja, ein Album aus den 80er Jahren, was so besonders ist? Was ist es?
1: Naja, ich finde, das Kraftwerk hat in den 70ern natürlich schon sehr viel 80er und ganz konkret auch sehr viel Synthi-Pop vorweggenommen haben. Das äh, letzte in den 80ern erschienene Album ist Mensch Maschine. Wir erinnern uns mit dem roten Cover. Das ist ja relativ durchgestylt bei denen. Und ähm, ja, mit, mit, mit Songs natürlich ganz bekannt wie das Model, ne, die halt auch international wirklich sehr erfolgreich waren und meiner Meinung nach einen, einen Grundstein für Synthie-Pop gelegt haben. Da wir, da ich das aber natürlich hier nicht aufnehmen kann, da ist in den Weil 70er, 70er Jahr Jahren, richtig, haben wir jetzt Computerwelt und das finde ich. Ähm, ein wichtiges Album der 80er, weil es schon wieder vorausdenkt. Und zwar meiner Meinung nach so in die zweite Hälfte 80er bis irgendwie 90er. Okay. Äh, Kraftwerks, Kraftwerks gehen halt schon so ein Stück von diesem ja, ich sag mal irgendwie Hoppigen stil weg und also allein, allein schon thematisch wenden sie sich ja irgendwie noch mal mehr diesem ganzen Computer-Selbstreferenz. Wir sind alle nur Maschinenthema irgendwie so ja. zu. Wir hatten auf dem letzten Album Roboter natürlich. Wir sind die Roboter. Das geht auch in die Richtung.
0: Aber noch Mensch-Maschine immerhin. Und jetzt sind wir komplett genau. in der Computerwelt. Okay.
1: Richtig, genau, ganz genau. Und ähm, ja, es ist ich glaube, das Wort ist wahrscheinlich wirklich programmatisch irgendwie eher, wie, wie, wie es nochmal eher klingt. So. Also es passiert meiner Meinung nach noch mehr so mit, mit Arpeggiatorn und, und
0: so. Ähm. Arpeggiatorn, was ist das? Das, das ist glaub irgendwie ich, so... Mal, <lacht> ja, bitte. Fragst für, du das
1: jetzt oder möchtest du dass für ich das? Unsere für, die, für, für unsere Hörer natürlich.
0: Für unsere Hörer. Arpeggiator. Als würden,
1: als würden die das nicht wissen. Ein Arpeggiator, ja. aber das fällt dir so unfachmännig hier. ne? Aber ein Arpeggiator... Das ist eine Tonsequenz, die wiederholt wird. Tonsequenz, genau, die ja. ich dann quasi auch auf dem Synthesizer voreinstellen kann. Und dann sage ich halt, wenn ich jetzt diese Tonsequenz zum Beispiel, möchte ich jetzt irgendwie, ne, ich habe jetzt irgendwie einen normalen Dreiklang aus dem Grundton der Terz und der Quinte und sage aber, ich möchte die nicht wie ein jetzt zum Beispiel wie einen Gitarrenakkord gleichzeitig übereinander klingen lassen, sondern eben in dieser Reihenfolge. Das Schöne ist, dass ich sowas dann eben auch verschieben kann. Sprich, ich drücke halt zum Beispiel auf meinem Synthesizer das A und dann spielt er halt vom A aus den Grundton, also das A und die Terz und die Quinte. Und um jetzt zu gucken, ob das auch alle verstanden haben. Eckart, was sind denn, was ist denn die Terz von einem A und was ist denn die Quinte von einem A?
0: Willst du mich verarschen oder was? Nein, bitte. Alex, komm, sag's das mir, das ja, bitte. Nein, das, nein, das krieg ich nicht hin. hin. Nein, nicht die Terz? Die Terz, Moment, vom A. Das geht. Ist das, äh, ist das ein äh, C? Ja. Na, ah, also, okay. Ja. Und die Quinte, und die Quinte? Ja, komm, ist, das ist dann Quinte D, ist nicht so viel oder? Weiter. Nein. D? Nicht. Das? E. 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 Angenommen, das, das.
1: A, das A ist die 1, dann ist das H die 2 und das C ja. die 3. Das ah, D okay. ist ja die 4. Ja. Ne, du bist jetzt, glaube ich, einen halbtonschritt gegangen. Ja, naja, absolut. Das also ist auf jeden ich Fall bin in
0: Musiktheorie jetzt nicht so die Leuchte, aber...
1: Ich auch nicht, aber für, für ein, für ein drum benutze ich ja auch
0: Apache. Schon drei, okay.
1: Naja, äh, naja, so war das auf jeden Fall. Und äh, ja, wie gesagt, es ist, wie, wie du schon passend sagst, es ist nicht mehr die Menschmaschine, es ist irgendwie wirklich äh, die Computerwelt. Es bezieht sich auch lyrisch viel darauf, ähm, was jetzt alles mit Computern gemanagt und gemacht wird. Und da muss okay. man auch wieder sagen, wie vorausschauend ist das denn? Wir sind ja so lange vom, vom Internet irgendwie und trotzdem ähm, egal, ob es jetzt Heimcomputer ist, ist oder it's more fun to compute, da kann man Das sind Songs da von dem Album. Das sind Songs von dem Album und dann könnte ja. doch da jetzt irgendwie so viel, so viel schon reininterpretieren irgendwie auch. Die, die Kinder, die gehen gar nicht mehr raus, die hängen nur noch vor der Kiste irgendwie so. Das hat sich halt erst Jahre später ergeben. Aber ich ist auf, vielen Ebenen ziemlich ähm, visionär. und Was also ich noch abschließend zur Musik ja. sagen wollte? Bitte. Nee, erzähl, erzähl, du musst mich öfter unterbrechen, das haben wir gesagt.
0: Absolut, natürlich. Und ich muss mehr absolut sagen. Du musst öfter absoluten ähm, auf jeden Fall sagen. ja Also ich kann das bestätigen natürlich, dass äh, 1981 es nicht so war, dass jedes Kind einen Computer hatte. Einfach aus Kostengründen, glaube ich, weil Computer waren damals natürlich noch sehr, sehr teuer und es gab einfach noch nicht so das Konzept vom Heimcomputer. Das heißt, was wir ja heute auch mittlerweile wieder überwunden haben, weil jeder ein Handy hat oder ein Tablet. Das heißt, so ein Heimcomputer, so eine feste Computerstation zu Hause, ist ja gar nicht mehr notwendig, weil die kleinen Geräte sind ja schon, ja, die reichen ja teilweise auch schon aus. Man kann damit sogar noch telefonieren.
1: Aber ihr Und hattet ja, wie war das denn, hattet ihr da einen Computer?
0: Nein, überhaupt Zeit. nicht. Also mein älterer Bruder, der hatte glaube ich 1985 seinen ersten Commodore Boah, Schlag mich tot. Keine Ahnung, das war irgendwie nicht der C64, sondern das kleinere Modell. Das hatte er sich gekauft und... Ja, da konnte man jetzt auch nicht so viel mitmachen. Man konnte, glaube ich, rudimentär sogar Musik mitmachen. Das hatte, glaube ich, irgendwie so einen, so einen Tongenerator oder was auch immer. Und da konnte man dann halt so, so acht, wie heißt das, 8-Bit-Melodien dann ausspucken. Und ja, da, also da war ein Kraftwerk dann natürlich schon noch ein bisschen revolutionärer. Das muss man einfach ja, sagen. war noch,
1: war noch keine Pagiator verbaut. Ja, okay. Genau. Ähm, ja, nee, das ist das Ding. Also die, der Text, jetzt zum Beispiel vom Titelsong Song Computer Welt, es ist halt, es ist halt irgendwie sehr, sehr plump und auch ne, Kraftwerk-Typisch, nur, nur mit so <lacht> einzelnen Wörtern gearbeitet und ich meine, es ist einfach Nummern, Zahlen, Handel, Leute. Was, was, bitte, was, bitte, steckt da denn irgendwie schon alles drin so? Also allein schon Zahlen, Handel, das irgendwie, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, Aktienkurse, sonst was irgendwie was. Was, ja, es was eine ist, ständige Verfügbarkeit irgendwie der dadurch erst dazu kam. Ne?
0: Ja, es ist schon ziemlich visionär natürlich und äh, insofern natürlich auch äh, nimmt es die kommende Zeit vorweg. Genau.
1: Und ich finde eben, was ich jetzt meinte, mit, in musikalischer Hinsicht nimmt es auch sehr viel ja, wahrscheinlich 90er Jahre weg, also das Album wird halt auch öfter wirklich als, als Frühform von Techno wirklich angesehen oder so, also ja. man hat halt schon ähnliche, ne, sehr sehr auf, auf Wiederholungen basierende Rhythmuspassagen hat man schon vorher auf Trans-Europa-Express gehabt, in den, in den 70ern, was da auch sehr groß ist, aber hier ist wirklich, also ich Gerade Lieder wie, wie, sagst Heimcomputer oder so, die werden da auch schon ziemlich anerkannt. Das hat jetzt zum Beispiel auch in, in Detroit, in der Techno-Hip-Hop-Szene, ziemlich großen Einfluss gehabt. Das, das war einfach schon wieder, wieder ein Schritt weiter und irgendwie schon, schon wieder fast zu viel für die 80er, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Also ähm, man merkt auf jeden Fall schon einen großen ähm, musikalischen oder soundtechnischen Sprung von den Alben der 70er-Jahre von Kraftwerk, also zwischen... Mensch, Maschine und Computerwelt liegen, glaube ich, drei oder vier Jahre und man merkte einfach, dass da ein längerer Zeitraum zwischen ist, dass sich halt die Band dann doch mehr Gedanken machen konnte, einfach den Sound noch weiterzuentwickeln und gerade im rhythmischen Bereich hat sich da einiges getan. Und vergessen ja zu nicht ja, noch...
1: Zu der Zeit hatten Kraftwerk ja wirklich auch Offiziell, auch wenn natürlich klar ist, dass Leute wie Karl Barthos noch mehr gemacht haben, aber offiziell zwei reine Schlagzeuger in der Band mit Karl Barthos und Wolfgang Führer.
0: Ja. Und das Ganze wurde dann ja noch auf die Spitze getrieben, später mit Electric Cafe Technopop.
1: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Shift von, dass das der Grad, wie wichtig ist die Komposition, noch ein bisschen kleiner wird und wie wichtig ist der Sound noch wichtiger wird. Ja. Und, und dadurch dass der, also der, der Sound ist die Komposition fast schon irgendwie so. Also es gibt halt, die mussten sich halt, glaube ich, auch nicht wirklich Sorgen machen, dass ihnen das jetzt jemand klaut oder so. Ja. Weil es einfach, weil, weil sie einfach ja, keine Ahnung, immer wieder ihrer Zeit voraus waren wahrscheinlich.
0: Ja. Also wir haben ja in den 70er Jahren dann noch so einen Song wie zum Beispiel das Model. Das ist ja einfach als Song ähm, ja, unkaputzbar. Das ist ja einfach ein Song, der nicht vom Sound abhängig ist. Natürlich schon von den Melodien und so, aber nicht vom Sound an sich. Und bei Computerwelt haben wir ja eigentlich so einen, ich sag jetzt mal, so einen, so einen durchkomponierten Song dann wiederum nicht. Da ist der Sound dann vielleicht wichtiger.
1: Du hast gesagt, dass du Menschmaschine heute in der Originalversion nicht mehr so gut hören könntest, weil es eben soundmäßig es, deutlich gealtert ist, aber bei Computerwelt ja, schon, wenn es so
0: Ja. Ja, ja, also ähm, wir hatten uns darüber unterhalten. Genau ähm, Mensch-Maschine klingt halt wirklich noch so. Also es klingt heute so ein bisschen antiquiert, muss man sagen. Nicht? Also ja. wenn da jetzt nicht die guten Songs drauf wären, dann würde ich sagen, oh ja, das ist schon, äh, es ist vielleicht nicht so gut gealtert. Klar, aber kann das man ist drüber ja genau diskutieren Sache. natürlich, aber Während dann halt Computerwelt 1981 war halt wirklich so Vorreiter für, was weiß ich, Depeche Mode oder alles, was danach kam mit Pop Und die, die haben sich, glaube ich, alle auf Kraftwerk dann auch ähm, ja, bezogen.
1: Auf jeden Fall. Also genau drum merkt man ja auch, dass, dass spätestens mit Electric Café wirklich dieser dieser endgültige Selbstperfektionierungswahn, sage ich mal, äh, einsetzte, ne, der dann halt später im, im ewigen Remixen und auch im Weggang zweier Musiker äh, resultierte. Ja. So war das. Aber äh, Computerwelt, ein tolles ein ganz tolles Album.
0: Alles klar. Ähm, was hast du noch mitgebracht? Sind wir jetzt schon Wollen bei wir, nicht, wollen, wollen wir nicht auch den... den wollen ah, wir auch
1: mal unseren Zuhörenden die Möglichkeit geben, einmal kurz sich zurückzulehnen und in die ähm, Computerwelt reinzuhören.
0: Genau, das machen wir. Und zwar haben wir, wie äh, beim letzten Mal und wie wir das immer geplant haben, eine Spotify. Äh, <lacht> wir haben eine Spotify-Playlist zusammengestellt mit einem Song aus Computerwelt, welchen haben wir da reingepackt? Tja. Du wir hast es gehört. Welch,
1: welchen, welchen würdest du reinpacken? Sag mal.
0: Ich würde, glaube ich, Computerwelt selbst nehmen.
1: Ich denke auch. Ich denke, das ist richtig. Lass mal Computerwelt reinpacken.
0: Alles klar. Den hören wir uns jetzt zusammen an und dann hören wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt bei Platz 4 deiner liebsten Alben aus den 80ern angelangt. Was hast du damit gebracht? Du hast schon mal die Farbe so ein bisschen gespoilert. Sag's es nochmal.
1: Ähm, schwarz mit Neon, oh Gott, Pink, ich kann solche Töne nicht so unterscheiden, wahrscheinlich so Pink-Blau irgendwie, ich weiß nicht, es ist schon,
0: äh,
1: es, es, soll schon es soll schon eindeutig so diese 80er-Klischees zitieren, aber gleichzeitig auch ein bisschen, bisschen verdunkeln, glaube ich, das passt auch, denn wir reden jetzt vom Jahr 1989, also Platz 5 war ist wirklich sehr früh aus Kurz den 80 Richtig, genau. Und deshalb geht es natürlich auch schon wieder fast Richtung 90er. Es ist ähm, das Album Pretty Hate Machine, das Debütalbum. Pre pretty von Hate Machine. Pretty Hate Machine pretty. von Nine Inch Nails, das Debütalbum. Eine amerikanische Band, ja. Yeah. Genau. Man wusste schon damals, dass es ein Debütalbum würde, wie wir in <lacht> der Folge gelernt haben. <lacht> ähm, ist gut, ja, dass man genau. Das
0: ja, gut, man, dass man das äh, hinterher sagen konnte. Bitte.
1: Richtig. Ähm, ja, 1989, 20. Oktober, also wirklich sehr, sehr kurz vor Torschluss. Ähm, es ist sehr 80er inspiriert. Es ist, ich finde, es ist sehr, sehr Depeche Mode inspiriert, obwohl die ja auch erst im Jahr drauf Violator als ganz großen Hit rausgebracht haben mit eben Songs wie Personal Jesus und Enjoy the Silence. Und damit ja eigentlich auch so also einen gewissen Shift Richtung Rockmusik nochmal ne, gewagt haben, mit dieser sehr prägnanten Bluesgitarre in ja. äh, Personal Jesus. Aber genau, hier haben wir auch halt schon die, ja, das, das was Snails quasi dann in den 90ern so endgültig groß gemacht haben, nämlich diese Verknüpfung von Rock mit elektronischer Synthesizer-Musik. Das ist ja irgendwie was ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, dass das irgendwie verdrängt wurde äh, in den 80ern, aber hier wird es auf jeden Fall Vielleicht, wieder ein bisschen ja. natürlicher zusammengeführt, sag ich mal.
0: Okay, ja, das kann durchaus sein, ja. Äh, sprich also, mal weiter, ja. Ich nehme das einfach ja. mal so hin äh, und...
1: Ja, ich, ich überlege gerade auch, also wir haben ja, nein, natürlich, wir haben über, über, ähm, über tsv 4 so gesprochen, da ist natürlich auch überall Gitarre drin, ne? aber es geht jetzt, nicht überall, aber da ist auch Gitarre drin, aber das ist halt wirklich schon so...
0: Es ist schon rockiger. Also wir müssen dazu sagen, nein, in Schnells ist eine amerikanische Band, die, glaube ich, 1988 gegründet wurde. Von wem? Alex? Von
1: Trent Reznor, der auch äh, das Ganze eigentlich gar nicht als Band sieht, sondern ähm, 30 Jahre lang alleiniges Mitglied war. Seit okay. zwei Jahren hat er jetzt seinen dauerhaften Kooperationspartner fest dabei, aber... Im Grunde, genau, ist das einfach das Projekt, in dem er soweit seine Visionen umsetzt. Er hat halt immer Zusatzmusiker gerade am Schlagzeug ähm, dabei.
0: Und wie, wie ist das hier auf Pretty, Pretty Hate Machine? Das hat er aber selbst programmiert alles. Da ist kein Schlagzeug dabei.
1: Es ist, das, ist, das stimmt, also das, das ist gerade keine Frage, sondern eine Aussage, oder? Das ja. ist eine
0: Aussage, ja, tatsächlich. Das ist
1: so toll, dass du vorrecherchierst. Ja, tatsächlich, so ist es wohl. Ähm, genau, also wie gesagt, wir haben, wir haben auch einen. Ein, es ist irgendwie dieser Industrial Sound, der dann in den 90ern ähm, endgültig auch dann schnell groß wurde, später aufgegriffen, irgendwie in, in ein bisschen vielleicht bekannterer, kommerziellerer Form, zum Beispiel von Marilyn Manson oder mhm. Ministry und weiteren. Sprich, sehr, 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 sehr verzerrte Gitarren, sag ich mal, die wirklich schon einen, einen, einen ja, fast mülligen, aber eben auch sehr, sehr schneidenden, kalten Klang haben. Und sowas beilagert sich dann eben mit ähnlich verzerrtem elektronischem Schlagzeug und eben äh, Synthesizer also Arpeggio. So, okay. Ich, genau. ich dachte, ja. du
0: würdest jetzt sagen, aggressiver Schreigesang. Äh, oder.
1: Ja, das ist nämlich eigentlich der Punkt. Äh, ich finde gerade der Gesang ist es, der dieses Album eindeutig in den 80ern zulösen. Äh, Weil es Tod ist noch kein ist. aggressiver
0: Schreigesang.
1: Genau, eben, ne? Also so in frühe 90er MTV-Zeit war das dann schon so der böse Mann mit den langen schwarzen Haaren, der irgendwie immer so, so, so rumschreit so und auch komische zu komischen Themen und so. Und hier ist es schon noch sehr Ja, ich weiß gar nicht. Ich, ich höre halt einen riesen Depeche Mode-Einfluss irgendwie raus mit dieser Tendenz ins, ähm, ins Krachigere, schon irgendwie auch ins Aggressivere.
0: so ne aber D Das heißt, äh, der Grund, warum du das dann quasi mit in deine Liste genommen hast und äh, wer weiß, ob wir vielleicht gleich noch was von Depeche Mode haben. Also der Grund ist, dass es halt wirklich schon eine Weiterentwicklung von Depeche Mode in eine andere Richtung ist. Dass es halt auch nicht rein Depeche Mode ist, sondern in eine andere Richtung geht einfach.
1: Jetzt, wenn du mir meine eigenen Worte so vorhältst, denke ich mir auch, ich, ich sag jetzt vielleicht zu viel Depeche Mode, aber das war, vielleicht habe ich es auch einfach in der Zeit das erste Mal gehört, als, als mir an als Synthesizer Pop wahrscheinlich fast nur Depeche Mode bekannt war. Nein, aber genau, ja, es ist, es ist eine Weiterentwicklung, es sind, es sind irgendwie gefühlt alle wichtigen 80er Trademarks drin, einfach auch in der in der instrumentalen Ausgestaltung soweit aber es nimmt einen irgendwie oh, das klingt ja so aufgeblasen ne? irgendwie so mit an einen düstereren Ort so aber nee aber es ist es, es hat noch mal, es hat nicht so diesen diesen, 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 diesen tiefe Stimme die Mode Touch irgendwie so sondern sondern gleichzeitig auch die ganze Texte Aufmachung irgendwie da war auch noch mehr Schminke im Spiel und so es hatte, glaube ich, schon nochmal irgendwie diesen, diesen, diesen böseren Anstrich wahrscheinlich. Okay. und ähm, ja, ne, und, und, und wechselt dann in, in gewissen Momenten eben vielleicht doch ein bisschen ins Schreien oder so auch. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr, sehr aufgepeitscht irgendwie nochmal. Das ist so, schon tanzen, aber vielleicht irgendwie tanzen ganz konkret auch, um, um, um negative Stimmungen loszuwerden oder so, ja. sage ich. Ich glaube, so ein gewisser Einfluss sicher ja auch von, von äh, Joy Division oder dann damals, dann später eben New Order auch bestimmt drin.
0: Okay, und äh, du hast dir das Album dann irgendwann zugelegt. Ähm, wie bist du da drauf gekommen? Ich hast du bin, das irgendwie äh, mal im Radio gehört oder im, auf MTV <lacht> gesehen? Oder?
1: Tatsächlich nicht, auch wenn ich finde, dass äh, der Überhit Headliger Hole durchaus radiotauglich wäre. Nee, nein, ich nehme immer sehr, sehr an mir vorbei ähm, existiert, bis ich diese dann 2000. Äh, 14, relativ ungeplanter Rock am Ring gesehen habe. Okay. mich das sehr, sehr positiv beeindruckt hat. Das war dann auch eine Zeit, wo sie mit ihrem damals aktuellen Album Hesitation Marks auch wieder wesentlich elektronischer und auch minimalistischer geworden sind. Und dann natürlich auch Songs hiervon reinrutschten, was dann ganz gut gepasst hat. Und ähm, ja, es ist jetzt auch bestimmt nicht mein, mein Lieblingsalbum, aber es ist ein... Es ist auch eindeutig so ein Zeitdokument irgendwie so. Ich würde ja. das für ich spätere Alben auf jeden Fall auch Zeitloser nennen. So, es ist so eindeutig 80er und das finde ich schön. Es, klingt, also, ne, es, gibt, es gibt viele Versuche heutzutage, wo Leute versuchen, heute den Sound der 80er zu kopieren. Mhm. Und das hier ist aber so, als würde man den eigentlich sehr 90er-lastigen Sound des Industrials in den 80ern, in, in die 80er einpflanzen und da schon machen. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich gefällt mir irgendwie diese Kombination so gut.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein und zwar in den Song Head Like a Hole, den du gerade eben genannt hast. Ähm, Nine Inch Nails, Head Like a Hole. Wir haben den Song in die Spotify Playlist gepackt und den hören wir uns jetzt zusammen an.
1: Jawohl, das war Head Like a Hole. Ich muss jetzt aber nochmal fragen, hast du das denn... Damals, 89, da warst du ja auch doch älter, als du es 1981 warst. Ähm, Absolut. Mitbekommen oder hast du von nein schnell vor den 90ern? Doch, ja, doch. Gar doch, nichts doch. Also,
0: head, head Like a Hole, das war tatsächlich so ein, äh, ja, so ein Semi-Hit oder ein kompletter Hit, je nachdem, ob man jetzt so drauf gestanden hat. Aber das lief schon in so in den einschlägigen, pff, was weiß ich, äh, Sendungen im äh, Musikfernsehen oder, also im Radio habe ich es jetzt nicht gehört, aber nee. im Musikfernsehen, so in den Sendungen, die mich da interessiert haben, auf äh, MTV vielleicht. Also schon, schon
1: ja. ein Tanzflächenfüller, würdest du sagen.
0: Ja, absolut, absolut. Und heute natürlich auch ein Klassiker. Das kann man wiederum wirklich sagen. Aber kann man heute schon sagen, dass es ein Debütalbum <lacht> ist, das sind wieder andere Diskussionen.
1: Aber, aber ganz kurz, aber damals, wie, wie hat dir der Sound damals gefallen? War dir das, also, du bist ja ähm, jetzt heute äh, ja nicht als groß in deinen fan bekannt direkt, aber...
0: Nein, also es war, glaube ich, damals, ähm, da hatte ich andere Interessen tatsächlich, also ich weiß nicht, da kam ja Death Metal auf, das war dann eher so mein Ding, das war noch stumpfer und also Death Metal ist halt so richtig stumpf mit Grundgesang und Tiefer gestimmten Gitarren, das war einfach so mehr mein Ding, damals. Heute das würde ich sagen, ja, genau, es ist einfach, ähm, es ist, wie du sagst, es ist einfach ein Album der 80er, gerade noch, aber nimmt eigentlich schon so den Sound der 90er äh, voraus, wo man heute aber auch schon wieder so Nostalgiegefühle haben kann. Und das hat man ja häufig so. Also was man sich damals nicht angehört hat, das hört man sich heute vielleicht eher an und hat dann eher so ein nostalgisches Gefühl, wo man sagt so, ach ja, damals die Zeit, die, die goldenen 90er so in der Anfangsphase oder die goldenen 80er in der Endphase. Ich wollte
1: gerade sagen, ich, ich, ich kann mich ja nicht erinnern, aber das ist natürlich schon einfach der Punkt, glaube ich, warum 80er Musik in, in vielen Bereichen einfach hörbarer ist als 90er, weil man noch ein bisschen mehr dazu stehen kann. Dass, also, wenn man, wenn man noch ein bisschen mehr hört, das, das ist vom Sound her wirklich 80er. Und das ist da, ist, da ist die hallige Snare, da ist sonst was drin. Man hört das richtig und man weiß, das ist halt 80er ja. und es ist okay. Und es ist halt einfach nicht dieser Versuch, wie später in den 90ern, jetzt machen wir alles richtig dick over the top, Jetzt haben wir jetzt hören alle CD, da können wir ganz andere Frequenzen abbilden. Jetzt machen wir es richtig bombastisch und das klingt halt zwei Jahre später aber irgendwie schon wieder
0: billig. Dated oder billig, genau, irgendwie antiquiert billig. Also gar nicht, um, gar nicht allgemeingültig gesprochen. Aber ja, das macht ja. so,
1: wenn man, wenn, ne, man hört, man kann beiden Sachen ihre Zeit anhören, aber ich finde bei den 80ern ist es manchmal leichter, das so als Teil des Sounds hinzunehmen war halt damals ja
0: so. Ja, also bei den 80ern muss man natürlich auch sagen, dass sich da soundtechnisch sehr, sehr viel entwickelt hat. Also wenn man jetzt, wir hatten ja gerade eben über Computerwelt von Kraftwerk gesprochen. Die haben ja Sounds produziert, die man als damaliger normaler Musiker einfach nicht hinbekommen hat, weil damals waren einfach Synthesizer oder Keyboards unglaublich teuer. Und ähm, die Preise, die purzelten dann gerade Anfang der 80er. Und wenn man jetzt zum Beispiel Depeche Mode nimmt, dann äh, wird man auch bei jedem Album dann eine ähm, Veränderung im Sound äh, feststellen. Einfach dadurch, dass sie sich dann äh, jedes Mal irgendwie neue Keyboards oder also die jeweils wieder neue Sounds produzieren konnten, weil sie sich sowas dann zugelegt haben. Und deswegen hat man, glaube ich, wirklich auch so eine Entwicklung im Sound drin, der einfach sehr natürlich ist. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man durch die CD jetzt neue ähm, Frequenzen abbilden konnte. Ich glaube, das konnten Platten auch. Aber
1: ich habe mir, als ich es ausgesprochen hatte, schon gedacht, das ist wieder mal ja, ein Fall für den steile These jetzt. Ja, ja, okay. Ist
0: vielleicht eine steile These, aber... <lacht> ähm, äh, ich habe es ja nicht äh, mitbekommen. <lacht> ähm wahrscheinlich ist schon was Wahres dran, ja, weil die Produktionsweise, die hat sich schon geändert und mh.
1: ich kann halt heute mein MacBook aufklappen und habe halt irgendwie komplette 80er, 90er irgendwas, synthesizer das Soundbibliotheken einen Mausklick entfernt, ja. so, ne ja, ich habe halt, ich kann halt, was man heute, also es ist ja schön, aber es ist genau das, was du meinst mit der, der Entwicklung, die man hören kann, viele Amateurmusiker fangen halt schon mit so einem professionellen Sound an, den sie sich ja. einfach generieren können, dass es zumindest in der Hinsicht halt eigentlich kaum noch Steigerungsmöglichkeiten gibt. Oder Was heißt Steigerung, aber Variationsmöglichkeiten gibt irgendwie so. Außer ja. ich sage jetzt, jetzt mache ich extra Lo-Fi irgendwie. Naja, Deepash Mode. Ich, Dungeon, hätte, Dungeon ich, habe, ich habe natürlich, genau, ich habe natürlich auch ähm, bei der Liste jetzt viel über nachgedacht, ob ich Deepesh Mode mit reinnehme. Ähm,
0: machst du? Machst du nicht? Anders gesagt,
1: ich habe für meine Fünferliste auf jeden Fall schon mal beschlossen, dass ich keine Band zweimal reinnehme. Das okay. wäre sonst so gewesen. Aber dann habe ich überlegt, die Pesh Mode, okay.
0: Ja. Mein
1: Lieblingsalbum ist nicht aus den Violator. 80ern. Mein Lieblingsalbum es ist, Violator, ist Violator, das und weiß ich es mittlerweile, ist, ja. Es ist 1990 erschienen.
0: So. Verdammte Hacke.
1: Und da haben wir das Problem. Und vielleicht klingt es sogar mehr nach 80ern als Pretty Hate Machine. Ja, ich weiß es. Aber nein, sagen wir mal, es klingt mehr nach 80er als Elektrik von Kraftwerk. Sagen wir mal so. <lacht> ähm, und okay. da äh, muss ich dann noch mal ganz kurz zitieren vom Musikmagazin laut.de, für das ich ja auch schreibe. Da haben wir ja vor ein paar Jahren eine Liste mit den besten äh, 90er Alben gebracht. Und da war dann auch Violator, war was auf 1 Es war sehr weit vorne, glaube ich. Und da kam dann natürlich direkt der ähm, empörte Kommentar drunter. Ja, das ist doch ja vom Sound wohl eindeutig ein 80er-Album. Das ist doch viel mehr 80er-Album. Das passt doch nicht in die 90er-Liste. Und dann hat ja dann mein Kollege folgerichtig geantwortet, diese Liste geht danach, wann die Alben erschienen sind. Und das ist dann vielleicht auch der Grund, warum ich hier Computerwelt und Pretty Hate Machine drin habe. Und nicht genau. Violator.
0: ja. Um, wir sind jetzt schon bei Platz 3, bei deiner Platz 3, bei, bei, bei deinem Platz 3 gelandet. Was hast du dir da ausgedacht? Beziehungsweise was hast du da mitgebracht?
1: Also mit diesem falschen Artikel hast du ja jetzt wirklich voll den, Fe äh, den Finger in die Wunde gelegt, <lacht> dass ich hier nur männliche Interpreten habe jetzt. Ne? Das ist, wirklich Das äh, Ah, Schlimm. Ähm, auf Platz 3... Auf Platz 3 habe ich jetzt dann, glaube ich, eher etwas, was, was nicht so aus der Zeit fällt oder so. Es ist mit 1984 mittendrin und es ist das Album Forever Young von
0: mmh. Alphaville. Mmh. Schön, schön. Und dazu muss man sagen, äh, Forever Young, also wirklich eine gute Wahl, weil wir Vielen waren bedanken. vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren bei Alphaville auf dem Konzert. Aber
1: haben wir das nicht in der letzten Folge erzählt?
0: Das haben wir garantiert schon erzählt. Das haben so wir das erzählt. Nein.
1: nein, nein, nein. Ich, 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 ich erzähle das auch wirklich gerne, weil das ja auch wirklich schön war. Ich habe nur kurz überlegt. Das haben wir doch. Aber das wird noch öfter kommen. Das ist okay. Es wird noch
0: häufiger kommen, auf jeden Fall. Und Alpha will haben Forever Young ganz gespielt. Mit leicht veränderter Setlist. Ganz das heißt, sie haben ganz leicht veränderter Setlist. Welchen Song haben sie dann gewechselt? Sie haben natürlich die Überballade...
1: Forever Young. Forever Song, Young, ja. Yeah. Haben sie äh, verbotenerweise ans Ende gepackt. An, als, an die Stelle des letzten Songs, also nach Jet Set dann noch. Aber sonst haben sie alles so gelassen, wo es hingehört.
0: Forever Young ist 1984 erschienen und war das Debütalbum von Alpha Will. Wie konnte man das damals schon wissen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Es wird ein Running Gag, glaube ich.
1: Ich denke auch. Folge 1 oh. anhören, wenn ihr es nicht versteht. Lohnt sich.
0: Also, erschien September 1984 in der Besetzung. Das war jetzt auch eine einmalige Sache, weil ne, Gesang, Marian Gold, die goldene Stimme. Bernhard Lloyd, Keyboards und Frank Mertens an Keyboards. War exakt
1: ein Jahr dabei, richtig? Richtig.
0: Auf jeden Fall nach dem Album noch ein ja. Jahr dabei, genau. Er ist dann ausgestiegen, weil ich glaube, der Rummel einfach um Alpha will, der dann auch wirklich zurecht eingebrochen ist, weil natürlich das Album großartig ist, viele Single Hits hatte. Das war ihm zu viel und er ist dann leider ausgestiegen. Ähm, welche Single Hits gab es denn, Alex? Ähm Forever Young vielleicht.
1: Es gab Forever Young, das war aber, glaube ich, also ich glaube, die erste und Hauptsingle war doch mit Sicherheit Big in Japan. Genau. Würde ich sagen. Ähm, genau, dann gab es Forever Young und es gab natürlich das äh, bravoröse und sehr arpeggio-lastige Sounds Like a Melody. Und wenn ich nicht irre, ich glaube, das geht zwar wahrscheinlich in der, in, der, in der Rezeption, genau, so, so, so ein bisschen unter hinter den dreien, aber selbstverständlich noch Jet Set.
0: Jet Set erschien dann 1985 und ich glaube, da war Frank Mertens auch schon ausgestiegen und für ihn in die Band kamen dann Keyboarder und Gitarrist Ricky Eccolette. Ja. Was, glaube ich, wie die anderen Namen auch nicht sein richtiger Name ist.
1: Du glaubst, dass Frank Mertens nicht der richtige Name von Frank Mertens ist?
0: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Zum Glück gibt es ja die GEMA, die ich jetzt hier parallel einfach mal befrage. Ähm,
0: ja, vielleicht wie auch, ist ich, das ich, auch ich, nicht die entscheidende Frage. Aber ja, vielleicht. Gut.
1: Nein, ich überlege, ich, überleg, ich versuche mich gerade ein bisschen ans Konzert zu erinnern, denn eigentlich kann man ja so relativ schön auch das Album nachvollziehen. Es geht los mit ähm, A Victory of Love. Sehr Hab ich schön. Recht? Ich habe recht, ja, genau. Und das ist für mich eigentlich schon ähm, da, 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 fängt schon an, da kann ich schon dran festmachen, warum ich das Album so mag, weil es wirklich jedes Mal mit einer, mit einer sehr besonderen Atmosphäre anfängt, finde ich. Also ich finde das auch wirklich, ich finde das Album über seine Single-Hits hinaus auch wirklich einfach super, super gut am Stück hörbar. Es äh, mhm. fängt an mit sehr düsteren zwei Minuten, finde ich eigentlich. Also Marian Gold singt auch mit sehr tief gepresster Stimme, kann man jetzt wieder mit Tipech Mode irgendwie vergleichen. Ich denke da auch ja, auch vom ganzen Setting tatsächlich auch so, so wieder an, an spätere Joy-Division-Lieder irgendwie. Bis der Song dann nach der Hälfte wirklich sehr aus sich herausbricht. Ähm, äh, she's playing with love. She's playing with love. Und dann geht's ab, ihr wisst Bescheid. Ähm, ich glaube, wir hören gleich den Song. Das und ab dann, cool. äh, ja, und dann bricht halt endgültig für mich ein, ein wirklich ein... ein Feuerwerk der Melodien aus. Nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll. Ich finde, es sind, sind ganz, ganz viele tolle Stimmungen, die in den Songs transportiert werden. Ich finde, es sind später im weiteren Albumverlauf kommen immer wieder Momente, wo sie sich gerade auch instrumental sehr hingeben. Ich finde halt zum Beispiel Sounds like a Melody, wenn jetzt natürlich in der, ähm, in der Albumversion, die bestimmt länger ist als die Single-Version. Die, die zweite Hälfte des Songs besteht ja auch nur aus instrumentalem. Keyboard-Geflitze irgendwie so, sag ich mal. Und es, 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 ist, es ist fantastisch. Ich, ich, ich kann mich da um sein jetzt gar nicht zeitlich äh, reinversetzen. Wir haben gelesen, dass äh, es ist ein Jahr zum Beispiel vor dem Patch-Up-Boys-Debüt da, und dafür finde ich das dann schon wieder ja. für drei Jungs hier von, aus unserer Gegend, sage ich mal, schon wirklich, wirklich, wirklich enorm.
0: Ja, also dazu muss man natürlich auch sagen, ähm, gerade in Deutschland war ja die Neudeutsche Welle äh, sehr beliebt bis, ich sage jetzt mal, 83 und 84 kam dann Alpha Welle, die halt äh, Englisch gesungen haben, die musikalisch eigentlich auch so mit Neue Deutsche Welle überhaupt nichts zu tun hatten. Das war natürlich auch für eine deutsche Band äh, eher schon ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Und sie hatten dann natürlich auch zu Recht international Erfolg. Also wenn man jetzt sich hier äh, mal anguckt, wo dann die ganzen Singles gechartet sind, ähm, ich weiß nicht, in, in England, in, in Benelux, in Schweden, Platz 1 mit Forever Young und das Album natürlich auch. Also es war natürlich schon insgesamt ein großer Erfolg.
1: Es ist schon ein Welthit. Also gerade auch Forever Young irgendwie so, wo das bis heute irgendwie auftaucht und wahrscheinlich auch wirklich interkontinental jeder irgendwie so mit, mit, mitsingen kann, ja. wenn du es am Stimmst ja. so. Auf jeden also, Fall. also das ich, ist schon ja. krass.
0: Also jetzt ist ja noch mal, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, jetzt war, glaube ich, kein Jubiläum, aber äh, es gibt natürlich ähm, ständig irgendwelche Artikel, gerade über den Song Forever Young. In der FAZ war jetzt, glaube ich, noch mal ein Artikel darüber. in schwedischen Fernsehen äh, war eine ganze Sendung nur über diesen einen Song, Rein, ja, 45 Minuten lang, wo dann halt äh, Marian Gold und... F äh, wie heißt er gleich, Bernhard Lloyd, ja. äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderten, wie sie auf den Song gekommen sind, wie sie den komponiert haben, was es mit Alphaville auch zu tun hat. 45 Minuten im schwedischen Fernsehen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie jeden ausländischen Fernsehkanal gucken würde, aber da habe ich es halt gesehen. Und es ist wirklich, ähm, ja... Also es ist schon ein Song für die Ewigkeit, muss man sagen. Deswegen ja auch Forever Young.
1: Ja, also ich, ich, ich frage mich da wirklich, wo, wo, wo kommt sowas her? Wo kommt jetzt her, wir gründen jetzt wir gründen jetzt eine Sin-Pop-Band und, und da, da nehmen wir so ein Album, so ein Song, was auch immer auf. Also es ist doch gerade ähm, der Song aus, Forever aus Young. Aus Herford, oder? Ja, ja, ja. ja.
0: Aber Kleiner Tipp.
1: Ja, ja, ja. ja. ja wir Kleiner, mal eher
0: Kleiner Joke. Maria ja.
1: kommt aus Herford, die Band. Aus Münster. Ja. Oder irgendwann auch Krefeld? Ich war irgendwo irgendwann, irgendwann ich mit Krefeld. Nein, nein,
0: nein, Münster. Ja, 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 ja. Und aufgenommen wurde das Album aber auch in Berlin. Also nicht auch, sondern es wurde komplett in Berlin aufgenommen und es ist ja auch auf dem Album dann der Song. Summer in Berlin. Ein tolles Song der Berlin. Zweite. Ja.
1: Also ich, ich mache mir jetzt nochmal die Tracklist auf. Es ist, es ist, ich kann, ich könnte zwei, drei Songs, die mich vergleichsweise kalt lassen, benennen, aber es, ist halt überhaupt, es hat überhaupt, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis zu skippen oder wie auch bei anderen äh, 80er Klassikern, wo ich mir dann irgendwie nach den Singles das ganze Album zugelegt habe, ich habe beim Hören nicht dieses Gefühl, wann kommt denn jetzt endlich wieder einer der drei Hits, die ich so gut kenne, die ich so liebe, irgendwie so, das hat man ja auch, Das man ich dann irgendwie so, man sagt, ich höre jetzt die Platte von vorne bis Ende, aber eigentlich warte ich ja nur darauf, dass endlich Forever Young kommt und so und das habe ich hier halt auch gar nicht, ne?
0: Ja, und mit Skippen ist natürlich sowieso nicht, weil du hast das Album wie viele andere Sachen auch als Vinyl, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall, das war, also auch mit...
0: Wann hast du dir das so gekauft und warum?
1: Ich habe es gekauft. Ich weiß auch gar nicht, aber also ich, ich habe hab ich das in der letzten Folge erzählt, dass ich halt irgendwann so ein bisschen... Doch, das habe ich in der letzten Folge erzählt... Was, was im Supermarkt lief, war geil. Ne? Nee, aber, dass ich so ein bisschen <lacht> angefangen habe, so zu raffen, dass diese ganze 80er-Musik, die einem halt schon präsent war, also so in meiner Kindheit, Anfang 2000er, wie, wie, wie geil das eigentlich halt wirklich alles ist und, und wie, wie geil halt Synthesizer sind und so. Mhm. Und dass ich dann irgendwann auch gemeinte so, okay, du hast irgendwie auch Bock, diese Lieder jetzt zu besitzen irgendwie so. Du hast jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier meine, meine Dire Straits und meine Pink Floyd-Platte als, als Klassiker im Regal, aber nee, weißt du was? Irgendwie, ich will auch total gerne Big Japan, Forever Young und Sunset like Melody auf Platte haben. Und klar, kriegst du natürlich in Ebay für einen Euro geschossen, so völlig ohne Probleme, was ich auch jedem mhm. empfehlen kann. Und ja, ich glaube, das habe ich dann auch wirklich das erste Mal halt schon auf, auf, auf dem Plattenspieler so also durchgehört. Wie lange mag das her sein? Zehn Jahre oder so? Ich weiß es nicht. Okay.
0: Ähm, ja, ja, was gibt es noch zu sagen? Nee, ich wollte Album eigentlich, ich, ne? Total. Ja? Ich,
1: ich, ich wollte immer mal sagen, mit dem Wo kommt das her? Zum Beispiel Forever Young hat ja auch wirklich diese absoluten Standard- die du halt über fast jeden Pop-Rock-Song irgendwie spielen kannst. So, nee, das ist diese Ich frage jetzt nicht weiter Akkorde, nach,
0: weil sonst äh, wirst du mich wieder bloßstellen. Mit Herzen und Quinten. Und nein, nein, so. aber also
1: die Akkorde sind C, G, A-Moll, E, F, G, C, äh, FG oder GA-Molder am, am Ende nochmal. Ich bin mir gar nicht sicher, aber du ja. hörst, es ist nicht allzu, es ist jetzt akkordmäßig nicht allzu komplex, aber äh, zum Beispiel zum Beispiel äh, Don't Do Back in Anger von Oasis verwendet irgendwie mhm. dieselben Akkorde. Und das ist für mich die, die Kunst und das muss man wahrscheinlich dann auch ganz enorm Marian Gold zuschreiben, über solche Akkorde, die tausendmal verwendet wurden, die du jeden Tag im Radio hörst, so eine Gesangsmelodie zu schreiben, die dann ja. noch nochmal so hängen bleibt, dieses das ne? da, da darüber ja. den Song so so eigen zu machen und so, äh, ja und, und wirklich daraus irgendwie nochmal diesen Ohrwurmfaktor so rauszustellen, das, das finde ich enorm ich finde, das gelingt auf dem Album noch einige Male, auch ein Song wie Summer in Berlin, der jetzt vielleicht nicht jedem was sagt, wenn man den einmal hört, dann äh, hat man den wirklich eine ganze Weile im Kopf. Deshalb finde ich, wir sollten jetzt in die Playlist einfach mal sowohl Victory of Love, den Opener, packen, als auch Summer in Berlin. Ihr könnt gucken, welchen von dem das ihr wir. hört. Genau, weil ich glaube, Big in Japan haben wir alle oft genug gehört. Ist auch ein super Song. Aber und
0: Forever Young natürlich auch. Schöne Sache, den hört ihr euch sowieso an, aber Victory of Love und Summer in Berlin. Und wir hören uns gleich wieder.
1: Dann kommt ihr wieder zurück und wenn wir hier durch sind, dann könnt ihr das ganze Album hören.
0: Auf Wiedersehen. Alles klar. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das war A Victory of Love und Summer in Berlin von Alphaville und wir sind jetzt schon bei Platz 2 angelangt. Alex, es geht um deine Lieblingsalben aus den 80er Jahren, Platz 2. Was hast du da rausgefunden? Welches um. Album ist es?
1: Es ist das Album, über das wir im Vorhinein mal sprachen, als es um die Ausrichtung dieses Podcasts ging. Und du gesagt hast, Metal-Alben gehören hier nicht hin. Und dann sprachen wir über die Schnittmenge von Pop und Rock und, und so weiter. Dann haben wir gesagt, als Beispiel, was ist denn mit Falco 3? Ja, und deine oh, Reaktion mehr hat mich dann
0: 80er Jahre geht doch gar nicht.
1: Also, so, und diese Reaktion hat mich dann endgültig motiviert, das als Platz 2 zu nehmen.
0: Falco 3 auf Falco Platz 3. 2.
1: Falco 3 auf Platz 2. Schön. Dumm Diddlei. Warum,
0: warum Falco 3 und nicht einzelhaft oder Junger ähm, oder immer? Ähm, oder wie hieß das vierte Album? Ich hab's vergessen. Emotional? Emotional.
1: Es ist daran spricht das so eigentlich aus, ich blamier mich jetzt hier nicht, ne?
0: Emotional, ja. Es ist schon emotional, weil, ne? E ja, er er
1: emotional. singt da
0: auch, it's emotional genau. und so weiter. Ähm, ja. Da muss ich mich echt noch ein
1: bisschen reinhören. Das ist ja auch, das ist ja irgendwie, glaube ich, gefloppt eher, aber künstlerisch gut bewertet. Naja, ähm, Falco, ja, ach, ich, äh, ähnlich wie bei Alpha will jetzt, das ist für mich einfach die, die größte Hitsammlung irgendwie so. Also, das ist für mich wieder so ein Album, wo ich sage, das kannst du halt, natürlich würde einiges fehlen, aber du kannst es halt fast als Falco Best of
0: verkaufen irgendwie so. Ja, Oder also ich, ich sehe hier zum Beispiel auf dem Cover Including Rock Me Amadeus, Vienna Calling, Genie, Großer Skandal natürlich. Und Amerika.
1: Also, ähm, Rock Me Amadeus, das kenne ich wahrscheinlich am längsten. Ich meine, das wurde uns auch in irgendeiner Form im Musikunterricht mal aufgedrückt. Und oh, ich weiß nicht, oder, oder ja, oder war auf jeden Fall irgendwas, was diese Melodie Amadeus, Amadeus, Amadeus nimmt. Und ähm, also ich hatte jahrelang, viel, wirklich viele Jahre in meiner iTunes-Bibliothek exakt vier Falco-Lieder.
0: Und Welche zwar, waren
1: das? das war Rock Me Amadeus, das war Genie, das war das absolut famose Out of the Dark und mhm. es war der Kommissar. Genau. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich immer nur die anderen drei gehört. Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie Rock Me Amadeus drauf, weil man es halt hat und weil man es irgendwie kennt und frag mich nicht. Es, um. es
0: war natürlich äh, zur damaligen Zeit, ähm, muss man sagen, also Falco hatte ja großen Erfolg mit der Kommissar. Dann kam Junge Römer, Album, was mehr oder minder gefloppt war und äh, Falco war ziemlich down deswegen. Und dann hat er die Produzenten Bolland, die Bolland-Brüder, kennengelernte oder äh, ihm wurden sie mehr oder minder aufgedrückt. Hier, komm, lass doch mal einen Song äh, von den Bollands äh, produzieren. Das war Rock Me Amadeus und das war ein Superhit für ihn. Das heißt, er kam aus der Versenkung wieder hervor. Ja, das war schon beeindruckend.
1: Und dann musste das Album folgen, genau. so Und es ist eben so, Rock Me Amadeus steht am Anfang dieses Albums und ich muss sagen, seitdem ich halt dieses Album ähm, am Stück höre und auch die anderen Lieder kenne, habe ich damit überhaupt kein Problem mehr, weil es ist es ist ein super es ist natürlich auch ein super Lied, es ist aber auch einfach so ein super Opener und eine super Einführung in dieses Album, was sich direkt, ja, sowohl soundmäßig, ähm, du bist, du bist direkt angekommen, du weißt irgendwie direkt so ein bisschen, was, was folgt jetzt so. Trotzdem sind es halt Sachen wie, wie Genie dabei, die halt nochmal diese, ich sag mal, ganz besondere Atmosphäre irgendwie so aufbauen, ne? <lacht> ich weiß nicht, ob man das damals ja. auch so gesagt hätte. Aber, ähm, und, und, ja, und, und trotzdem Falco
0: im, im Video und natürlich auch im Song, der dann halt so ein durchgeknallten. Also er, er landet dann ja letzten Endes in der Gummizelle und das, wenn man natürlich das Video in der Realität gesehen hätte, völlig zurecht. Aber es war ja alles nur ein Video und ja. es ist nur eine Fiktion.
1: Trotz Tagesschausprecher, ja. Trotz Tagesschau-Sprecher.
0: Tagesschau ja, ja. Genau, es war Werner Feigl, der im Video, beziehungsweise auch im Song, ja. der die Tagesschau-Sprecher-Stimme gestellt hat. Genau.
1: Und das ist für mich eigentlich der Punkt. Rodney Amadeus ist halt irgendwie, ähm, ich versuche das gerade auch irgendwie zu kapieren, Ich war, im, wahrscheinlich war es auch irgendwie sogar im Musikunterricht irgendwie, sollte uns halt irgendwie Mozart damals irgendwie schmackhaft präsentiert <lacht> werden oder so? Ich weiß es gar nicht. Irgendw das war wahrscheinlich der pädagogische Effekt und, und, und Falco hat uns da einen Bärendienst erwiesen. Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall funktionieren auch später Sachen wie Genie noch auch innerhalb dieses typischen bon and bollen sounds irgendwie. Ja. Ähm, und es ist wieder so ein Ding, wo ich, ja, du hast die Singles, aber wo ich eigentlich gar keine Highlights so ausmachen kann, sondern es Rutscht wunder wunderbar durch. Nach Rock Me Amadeus beginnt äh, America direkt mit dieser äh, diese sehr, sehr schrillen Mundharmonika, wenn du es im Kopf hast. Direkt ja. diese, diese und, und dann setzt halt auch einfach dieser, dieser unglaubliche Sprachmix halt nochmal ein. Ne? Dieses, dieses, ja. dieses Wienerische mit dem Englisch. Und ich, wahrscheinlich, ohne es zu wissen, habe ich bis heute noch viele Stellen, wo ich vermutlich doch gar nicht so richtig weiß, was er da gerade singt. Bei vielen Stellen kam es erst später. Ich glaube, Ganz enorm war das bei ja bei Vienna Calling habe ich auch ziemlich viel Quatsch lange verstanden muss ich sagen
0: ja ja das ist so glaube ich also ich kann mich an früher auch erinnern mit der Kommissar ich meine wie alt war ich da zwölf oder so oder elf als Falco das gesungen hat und es war einfach dieser Mix und man hat das gar nicht er erfasst was er da gesungen hat und das aber es ist einfach auch irgendwie so um Drogen geht glaube ich oder ja, um ja, klar. Drogen, ja. Der
1: Schnee, auf dem wir alle talwärts Tanz fahren, kennt heute jedes Kind. Ich
0: hoffe, das ja, das richtig. war damals nicht so. Also ich habe mir <lacht> damals die Textblätter nicht so durchgeguckt und es gab, glaube ich, irgendwie äh, da, da hatte ich mit jemandem noch drüber gesprochen, es gab früher noch so Texthefte, die man irgendwie so in, im Zeitschriftenkiosk kaufen konnte, wo dann halt aktuelle Texte auch abgedruckt waren und übersetzt natürlich.
1: Okay, das, das Die, also die, die habe ich wir. nicht
0: gekauft, ja.
1: Aber das hatten die wir später inkludiert in der Bravo eigentlich drin oder in der, in der Popcorn. Ja, in, in der Bravo also war... Auch mit ja, den Übersetzungen, das, das ist ja dann wirklich so geblieben, ja.
0: Ja, genau. In der Bravo war, glaube ich, immer nur ein Text drin, keine Ahnung. Und da gab es halt ganze Hefte, die man dann kaufen konnte. Aber da hat mein Taschengeld nie gereicht. Ich habe dann lieber... Irgendwelche Singles gekauft. Von Falco übrigens habe ich Maschine brennt, habe ich mir irgendwann gekauft. Das war aber davor. Das war noch vom ersten Album. Cool. Und auf der B-Seite, um nochmal auf Drogen zu kommen, ganz Viren.
1: Ganz, ja. Halt, das war ja schon der erste halt große Skandal, glaube ich. ne?
0: Ja. Ja, also schön.
1: Ich, ich, ich gucke hier gerade ganz kurz bei Vienna Calling. Ich muss gerade mal schauen, was ich da für einen Quatsch... Ja, genau. Hello, Vienna Calling. Und dann 2-1-0 Der Alarm ist rot.
0: Der Alarm so, ist rot. Der Alarm in, in ist rot. Nord.
1: Ver, hättest du, du hast das immer verstanden, der Alarm ist rot. oder? Äh, nein,
0: nein. du hast doch nichts anderes verstanden.
1: Ich habe das einfach
0: so als irgendwas, als Gebrabbel <lacht> so wahrgenommen und äh, es war schon cool, weil Falco war natürlich auch so ein unheimlich cooler Typ und dieses Wienerische kam natürlich auch immer so durch und dass es aber so ein krasser Mix war aus dem Wienerischen und dem Englischen, ja. wo man, also man, man hat es ja echt nicht mitgekriegt. Man hat das, glaube ich, einfach so... Es ist so hingenommen. natürlich
1: einfach, wie es ineinander überfließt, ja. Und aber ich glaube, man hat
0: einfach auch hingenommen, dass nicht jeder Text einfach Sinn ergeben hat. Ja, ja? aber Der die Schnee Atmosphäre stimmt halt. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Nee, es
1: ist, es ist ja wirklich so. Ich finde, wenn, wenn, ein, Text, wenn ein Text nicht in... in so die, die Stimmung einfach widerspiegelt, die diese... Folge an Vokabeln oder so irgendwie auch wieder ja. sollen Und das funktioniert, das ist doch völlig okay. Aber ja, und hast das war natürlich
0: schon alles ziemlich verrückt. Nicht? Also bei Rock Amadeus war es ganz klar, das handelt jetzt von Mozart. Ne? Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Das hat man natürlich alles Hammer. verstanden, ganz klar. Bei anderen Songs, wie gesagt, Vienna Calling, da habe ich, keine Ahnung, ne? Vienna Calling, ja, hatte jetzt keinen tieferen Sinn. Und äh, das...
1: Hast du denn sowas Weiß früher mitgesungen eigentlich? Oder hast du, weil du sagst, ich habe Gebrabbel verstanden? Lustig ist ja eigentlich, wenn man auch ewig was mitsingt und was Falsches singt. Ja. Oder hast du eher bei sowas nie für dich jetzt irgendwie mitgesungen oder irgendwie so?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich dann nur Vienna Calling. Oh, 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 oh. Hat das ja, nicht ja, gereicht, genau. oder?
1: Ja, ja, also ich, also ich habe es nämlich gemerkt. Ich hab, muss sagen, ich habe ähm, die Platte ganz, ganz viel im letzten Jahr, im, in so im März rum, im Homeoffice, so gefühlt so jeden ja. Tag zum Frühstück gehört. Ähm, das war schön, aber ich habe auch immer hinterher halt das Out of the Dark Album aus den äh, 90ern, stimmt das jetzt? Aus den 90ern, ja, ja, ja klar. Gehört, was dann ja schon doch ein bisschen mehr Richtung Techno-Schranzen-Party manchmal geht. Dann, danach war es dann aber auch gut. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann immer da sehr, sehr viel mitgesungen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt statt 210, der Alarm ist rot, auf jeden Fall I love you so gesungen. Habe mir das aber vom Verständnis her noch selber rechtfertigt, weil ich mir irgendwie so einen Scheiß eingebildet habe wie als ob 210, was ja auch einfach von der Runterzellen ist, als ob das irgendwie die Postzahl von Wien wäre oder so. Also <lacht> okay, das, so ja. hätte ich das vermutlich erklärt. I love, aber, you so. ja, I, I love
0: you so, ja. Das hätte auch durchaus sein können. Echt? Wahrscheinlich habe ich genau das gleiche verstanden. Ich bin mir fast sicher.
1: Ja. Ähm. Plötzlich ist Genie ja, zum Beispiel,
0: Hell. Genie war es ja gar nicht so. Das hat ja wieder so eine ganz eigene Atmosphäre und es ist natürlich, da, da hat man den Text natürlich verstanden. genie komm come, come on. Ja, ja, ja,
1: ja. Und so weiter, ja. Auf jeden Fall, ich gucke gerade hier sonst nochmal durch Dann so Tango-The-Night. Tango-The-Night, uh, Tango-The-Night Away. Ja, auch das. Also ich muss sagen, solche, das ist, das ist ja wirklich dieser, dieser Tango-Rhythmus, da bist ja, du bist ja schon so am ja. Tanz, so eine Dim, 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 Dim. Das ist sowas, das, 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 könnte ich mir wahrscheinlich anders, so, so ein Tango-Rhythmus in der Popmusik, das fände ich wahrscheinlich scheiße. Aber hier ist es ne, <lacht> es ist auch, so, es steckt so viel drin, es ist so, es geht aber auch so in diesem Soundbild auf oder so, dass es irgendwie auch, auch total cool ist zu hören, Solch ich, ich, mhm. Keine Ahnung, aber das, das, das ist irgendwie coole deutsche, oder nein, nicht mal deutsch, deutschsprachige Musik irgendwie. Deutschsprachig, genau. Natürlich. Ja, nee, das, ich wollte sagen, wir dürfen, ich finde, wir sollten uns da ja nicht zu sehr, ähm, den, den Ruhm der Österreicher einheimsen. So. Ich finde, auch heute gibt es noch sehr viel also sehr viel kreative deutschsprachige Musik aus Österreich. So, das wollte ich sagen.
0: Genau. Um, it's ja.
1: all over now, Baby Blue. Bob Dylan, natürlich.
0: Das ist der Rausschmeißer. Dann. Das ist der Rausschmeißer. Und das Mach ist Mach ja, macho.
1: Genau, das ist ja auch wieder, ne? Er, er singt ja auch wieder. It's all over, Baby Blue. Und dann kommt einfach dieses. Was vorbei ist, ist vorbei. Baby Blue. Also, wie, wie geil kann man sein so?
0: Ja, ich glaube, danach war nur noch Harald Junke mit It's My Way. Geil, in dieser ja. einen Liga.
1: Also ja, ich, ich weiß nicht, das ist, von den Alben, die ich jetzt hier habe, wahrscheinlich das, was einfach am meisten Spaß macht. Das klingt jetzt auch so man, man, man lacht jetzt hier so, es ist ja, es ist ja irgendwie auch, auch so ernst eigentlich, aber man, man, man lacht irgendwie über diese, über diese alles überstrahlende Coolness wahrscheinlich irgendwie so, wie man, ja, das ist wie man einfach ja. so raushauen kann.
0: Natürlich, und äh, das war halt wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal und äh, ich meine, Falco, ja, der, der konnte das einfach. Und der hat das natürlich auch wirklich auf die Spitze getrieben. Wenn ich sowas versuchen würde, ja meine Güte. Ja, Hammer.
1: Du hast ja auch nicht Rob und Ferdi dabei, ne? Nein. Nein, was das ist ja eigentlich genau der Punkt. In den 80ern war es natürlich schon so, dass ein Produzentenwechsel schon die komplette musikalische Ausrichtung eines Künstlers ändern konnte. Da wird es bestimmt genug Beispiele geben. Aber hier ist es ja wirklich, ja, wir lassen sie das produzieren. Die haben ihre Trademarks, die haben ihre Herangehensweise. Aber Falco hat natürlich auch seine Trademarks ja. und seine Herangehensweise. Die sagen ja nicht zu dem, so, und jetzt wechsel mal vom, vom, vom Wienerischen ins Englische oder so. Das ist ja immer noch seine Art, die er dann über, über dieser zu, der, zur damaligen Zeit sehr beliebten, erfolgreichen Produktionsweise einfach entfaltet hat. So, ne? Ja, genau,
0: genau. Ja, aber das ist natürlich auch noch mal so eine eigene Folge, wahrscheinlich äh, Produzenten in den 80er Jahren, welchen Einfluss auf den Sound hatten die. Warum sind Produzentenwechsel bei Warum haben die äh, bewirkt, dass äh, Alben von Bands äh, dann so komplett unterschiedlich geklungen haben? Also welchen Einfluss haben Produzenten auf den Sound gehabt? Das sollten wir auf jeden Fall auch beleuchten. Ähm, ja, was hören wir uns an? Alex?
1: Ja, was meinst du? Wir haben jetzt viel Fokus hier auf, auf Vienna Calling gelegt. Was meinst du? Hast du eine Idee?
0: Vienna Calling, klar. Können wir das nehmen? Das ist doch gut. Ja, das sicher. Ist gut, ne? Auch eine Single, ja, das ist die dritte gut, Single. dritte ja.
1: Single. Ja. Perfekt. Dann Vienna Calling
0: in der Spotify Playlist. Das war Vienna Calling von Falco und wir kommen jetzt mit 7 Meilen Stiefeln oder 5 Meilen Stiefeln, weil es nur eine Top 5. Wir kommen jetzt, Alex, zu deiner Top 1 der Alben der 80er Jahre. Es ist deine persönliche Top 1. Es Welches Album Top 1. ist denn deiner Meinung nach das wichtigste Album der 80er Oder das Nein, beste? das oh,
1: Oder? Himmel! <lacht> das wichtigste Album, da muss ich ja jetzt doch wieder Monotalking ausgraben. Nein, es ist keinesfalls das wichtigste das Album freut der 80er ist.
0: Nicht nur Dieter Bohlen. Es ist mein, auch Thomas Anders.
1: Richtig, es ist mein liebstes Album der 80er. Und wie gesagt, hier wäre jetzt eigentlich auch das Problem aufgetaucht, dass ich eigentlich mehr als ein Album pro Band hätte nehmen müssen. Denn es ist auch meine, mit Abstand meine Lieblingsband der 80er. Wer ist es? Es, es ist Talk Talk mit dem Album The Color of Spring.
0: Aha, The Call also of Spring, das war das zweite Album von... Das dritte Album. Das dritte Album.
1: Es ist das dritte Album, genau. Okay. Es, gab, es gab Anlauf Nummer eins, das ist... Ähm, The Party's Over.
0: The Party's Over. Unter anderem The mit
1: dem Song Talk Talk. Kennst du den? Talk ja. Talk. Ja. Ja. Äh, dann kam der richtig große synthpop hit It's my life. Album It's my life mit It's my life und mit. Du äh, kennst äh, It's
0: my life natürlich noch von Dr. Alban vielleicht, 90er Jahre. Aber Dr. Jan, und, Talk, bon und Bon Jovi Bon Jovi natürlich.
1: Meine meine Coverband, die ich neben diesem Podcast äh, betreibe, die versuche ich auch schon länger zu überzeugen, dass wir aus diesen drei It's my lives mal eine Medley spielen sollen. Aber ja. wie so oft bin ich ja mal in meinen guten Ideen alleine. Ähm, The Color so. of Spring,
0: das dritte Album von 1986.
1: Richtig, genau. Ja, wie Warum gesagt, davor, der, der Vorgänger ist My Life, das wäre meine andere Wahl gewesen, der hatte noch jetzt ähm, My Life und Such a Shame drauf. Das sind auch zwei mhm. Wahnsinnslieder sind und überzeugt auch sonst mehr. Aber ich finde, ähm, Color of Spring überzeugt mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf ganzer Linie. Auch wenn ich zum Beispiel sage, Such a Shame ist vielleicht noch ein besserer Song, aber ähm,
0: der. Du hast der, eben gesagt, dass Falco natürlich ein ja, Party-Album ist, dass man da gute Laune hat. Bei Talk Talk ist das eher nicht der Fall.
1: Das ist ja nicht der Fall. Das liegt für mich vor allem am, ja, es geht natürlich immer vieles über den Gesang, aber ähm, Mark Hollis, der ja leider vor einigen Jahren dann verstorben ist, fand ich einen absolut begnadeten Sänger, auch wirklich mit einer, mit einer Ausnahmestimme, der aber ja. auch sehr viel Ex ne, exzentrisch gar nicht, ja, wahrscheinlich doch sehr viel Leid in die Stimme gelegt hat, ohne dass das jetzt so mhm. Depeche-Musik war, aber ich finde auch, auch ein Such a Shame, It's My Life lebt so ein bisschen von dem, ja, so ein bisschen Geheule ist halt wahrscheinlich mit drin, oder? Ich weiß nicht, wie. So die, kann man es wie Dieses Gedrungene, ja. ich, ich sehe ihn immer vor mir in, in, in Videos so, wie er so beim die, die Zähne, ja. die Zähne aufeinander beißt und das so, so rauspresst irgendwie so. Mhm. Ähm, ja, also, also für mich auch der, auf jeden Fall der Sänger der 80er eigentlich. Ähm, und er hat dann im Grunde nach Album Nummer 2, wie gesagt, nach It's My Life, mit den entsprechenden ähm, Dancefloor-Hits gesagt, äh, dass der Synthesizer verachten würde. Oho. Und äh, ja, genau. Man muss dazu sagen, ähm, nach dem ersten Album, nach, nach Parties Over, wo auch das die Talk Talk drauf ist, ist der eigentliche Keyboarder, Simon Brenner, äh, ausgestiegen? Und danach haben die, hat die Band nie wieder einen Keyboarder bekommen, sondern stand dann bis zum Ende oder bis fast zum Ende aus ihm und einem Bassisten und einem Schlagzeuger, Paul Webb und Lee Harris. Und ähm, die Rolle des Keyboarders ähm, hat wurde. Hat der Produzent eingenommen. Hat der Produzent eingenommen, richtig. Tim Free Screen.
0: Free Freezy Green, man Freezy, richtig. es nicht. Richtig, Freezy, richtig, mal
1: Freezy, Freezy so. Green. Ja. Äh, Eingenommen, so, die Sache ist, er war halt Produzent und nicht fester Keyboarder und hat natürlich auch einfach noch ganz andere Sachen, ganz andere Musiker, ganz andere Soundbilder mit reingebracht. Und ich finde, das hört man, um jetzt wieder zum Thema zu kommen, halt ganz enorm auf Color of Spring. Das ist, äh, ich habe es bei mir bei iTunes, glaube ich, unter Art Pop oder ne, unter Pop Art Rock irgendwie einsortiert. Weil, mhm. ja, ist schon, der, der künstlerische Anspruch ist vermutlich etwas höher irgendwie so, schon alleine, weil, weil einfach nicht mehr alle Lieder einheitlich auf dem gleichen Instrument so basieren, würde ich mal behaupten.
0: Ja. Ähm, Wel welches ist denn das bekannteste Lied? Ich
1: würde jetzt mal sagen... Nee, life's nicht, What nicht, You Make It. Richtig, genau. Ebenfalls ja. sehr bekannt ist Living in Another World vielleicht noch. Ja. Aber Und Life's What You Make It...
0: Ja, fängt an mit... Äh, Akkorden auf dem äh, ja Bass und natürlich auf dem Piano. Ne? Genau. Genau, also ich, ich finde die tiefen Akkorde da, so also, dong, 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 dong.
1: Ganz genau. Also ich, es ist auch ganz, ich finde, ich finde, ich finde wirklich diesen, diesen sehr punchigen Bass eigentlich auch ein großes Merkmal. Einfach der klingt halt für mich halt fast schon wie programmiert, aber es klang live auch so. Ja, ist es nicht? Das ist einfach äh, Paul, Paul Webb, es ist Paul Webb, bitte sag nicht nichts Falsches. Ja. Paul Webb ist, ist auch wirklich einfach ein, 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 ein fantastischer und sehr, 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 sehr tighter, was es ist einfach auch gewesen. Ähm, genau, gleichzeitig haben wir aber auch, Mark Hollis selber hat halt noch unheimlich viele Tasteninstrumente gespielt, ne? also Orgel, Vibraphon und so weiter. Gleichzeitig hat man aber auch äh, in, im zweiten Song, I Don't Believe In You, kommt plötzlich dann auch ein E-Gitarren-Solo e raus, was, ich weiß nicht, im Studio, zumindest live auch wirklich von einem ziemlichen Heavy-Metal-Gitarristen mit Fuku Hila und allem, was dazugehört, auch gespielt wurde und so. Das ist wirklich, man sieht das ganz deutlich, es gibt dieses wunderbares Video live at Montreux. Ich weiß ich muss das ja wissen. Genau. Beim Montreux Jazz Festival, wirklich in der Hochphase der Band, quasi zu dieser Zeit, es ist, es ist irgendwie so, die, ich, ich merke das so wenn die Bühne quasi so ein riesiger Spielplatz ist so irgendwie zwei Keyboarder so ein total abgedrehter Percussionist ja noch und es passiert irgendwie so viel auf einmal und trotzdem ist es äh, tr trotzdem ist es überhaupt nicht so überladen wahrscheinlich sogar ja. weil irgendwie die elektronischen Elemente so sehr fehlen der, der Sound ist irgendwie sehr aufgeräumt es, es lässt sich alles sehr angenehm viel Platz auch also wie gesagt gerade die, die Percussions die mhm. verschiedenen Verschiedene Tasteninstrumente und es ist es ist irgendwie auch ein sehr luftiges Album, was für mich gar nicht so, so krass, wie gesagt, jetzt irgendwie so mit diesem diesen schlägen oder so, gar nicht so typisch wie 80er-Pop klingt, sondern, ja, ja also zeitlos. Das, das, das ist für mich wirklich auch vom Sound her ein absolut zeitloses Album.
0: Ja, also äh, wie du ja gerade eben gesagt hast, nicht, dass äh, Mark Hollis äh, Synthesizer wie er gesagt hat, verachtet, die finden sich da halt nicht mehr so. Ja, wenn man sich natürlich hier, wenn man mal in die Wikipedia guckt und sich dann die Musiker, Gastmusiker anguckt, dann sieht man da so eine ganze Latte irgendwie mit Harmonika, mit Bass, Gitarre, Percussion noch, Saxophon, Uh, Orgel hat Steve Winwood eingespielt bei drei Songs und uh, es gab dann noch einen Chor beim ersten Song, glaube ich, bei Happiness ja. is easy, ein Kinderchor.
1: Genau, ich muss sagen, ich bin gegen Kinderchöre in der Musik relativ allergisch, eigentlich. Ich finde, das um, kann.
0: Wie, wie findest du das hier bei dem Song? Gut,
1: das, das, ist, das spricht auch wieder für das Album, weil es gibt oft. Aber es ist auch anders. Ich finde, oft ist es auch in der, in der heutigen Pop-Rock-Musik so, dass dieser Kinderchor dann irgendwie so im, im letzten Refrain nochmal den Refrain doppelt oder so und man das nochmal so ein bisschen künstlich anheben will. Und hier ist das halt ja. gar nicht so. Hier ist das mehr so. Erinnert mich auch so dann. Mehr so an so Songwriter wie. wie jetzt irgendwie Leonard Cohn oder so, wo dann im Hintergrund quasi die Background-Sänger oder hier eben der Kinderchor eigentlich so die richtigen Melodiebögen singen und der Sänger darüber so ein bisschen sich ausdrückt, sage ich mal. Und Das ist ja jetzt auch, was ich, was ich hier meine mit ähm, mhm. ja, ne, wenn, ich, wenn ich Hollis vor mir sehe mit, mit äh, wie, er, wie er das so hervorpresst irgendwie so und eigentlich ist weiter war Talk Talk halt überhaupt keine Band mit irgendwie jetzt mit vielen Gesangsschichten oder mit, mit großen Background-Chören oder so. Ja. Aber ich glaube, genau hier hat man das äh, ja, keine Ahnung, genau, genau hier funktioniert das und überhaupt schon, dass es irgendwie ein Album gibt, wo ich einen Kinderchor drauf mag, spricht auch schon wieder sehr hinzuhören, das dass das ja. hier irgendwie gemacht ist, ja. genau.
0: Ähm, wie ging, also andere Frage, beziehungsweise schließe ich ja an, wie ging es denn mit Talk Talk weiter?
1: <lacht> ja, ganz, Mark Hollis hatte noch äh, viel weniger Lust auf, äh, auf alles, auf, auf, das, auf das Dasein als, als Popstar oder Rockstar oder irgendwas, würde ich behaupten und ähm, ja, ich, ich, der siebte Song auf Color of Spring, Chameleon Day, äh, ja. gibt da schon eine, ganz klar die Richtung vor, muss man tatsächlich sagen, denn ähm, das ist dann sehr, sehr spärlich, ich will jetzt nicht lügen, ich meine, auf dem Song ist auch überhaupt kein Schlagzeug drauf und da kommt, das geht so ein bisschen in, in in so einer Art Kammermusik irgendwie fast schon überspricht. Diese ganzen Instrumente sind eigentlich schon noch da, aber lassen sich, die lassen sich nicht einfach nur Raum, sondern die treten einfach auch nur noch ganz, ganz wenig zu Tage. Und ähm, das hat man dann vor allem nochmal zwei Jahre später beim, ich weiß nicht, noch besseren Album oder mindestens genauso <lacht> guten Album Spirit of Eden ähm, gemerkt wo ich mich jetzt auch nicht getraut hätte, das hierfür als Platz 1 zu nominieren, weil es vermutlich ja. einen ganz anderen Geist als den der 80er nochmal widerspiegelt. Das
0: Album wird halt Und heute es ist gerne... Und es ist natürlich komplett unkommerziell gewesen. Also es war wenig, weniger erfolgreich. Genau, du sagst ein kommerzieller Flop. Die Plattenfirma vielleicht auch, man weiß es nicht. Und insofern sagst du halt, Color of Spring ist doch noch... Besser geeignet hier für deine Top 5 der 80er Jahre.
1: Total, also allein schon drum, weil man, weil wir davon jetzt gleich einen Song in die Playlist packen können. Bei Spirit of Eden haben die Plattenfirma da gesagt, wo Leute, wo ist denn da die Single? Was, was ist denn das jetzt? Also, na, das war wirklich sehr, sehr, sehr spärlich, sehr, sehr Jazzig, sehr, sehr, ähm, sehr viel, sehr ja. viel, genau sehr viel, sehr reduziert, sehr auf Improvisation basiert auch einfach. Äh, das ist dann eben auch der Grund, warum Hollis gesagt hat: Ja, das ist das ist so ein, ein, ein eigenes Dokument quasi. Damit können wir nicht live auftreten. Das basiert so auf Improvisation. Hm. Wir können das gar nicht auch mit der Menge an Instrumenten. Wir können das so überhaupt nicht, nicht live aufführen. Und damit war dann halt auch die Live-Geschichte von äh, Talk Talk endgültig vorbei. Und, sind Talk, -talk äh,
0: denn sind sie denn noch aufgetreten später oder nein, war das nein, dann nein. wirklich vorbei? Das ja? war vorbei. Also dieses, okay. wie
1: gesagt, das absolut großartige live at Montreux, das ich jedem empfehlen kann, ist äh, ja ein, ein, einer der letzten Auftritte irgendwie. Also nach quasi der Tour zu zu ähm, of Spring war einfach Feierabend, weil er meinte, das ist halt nicht möglich. Und auch später dann, äh, es gab da noch ein Album Anfang der 90er und spätestens dann hat er halt auch gesagt, ich kann, ich kann nicht gleichzeitig Familienvater und ähm, und ja, und Rockstar sein oder sonst irgendwas. Und ja, hat sich dann einfach zur Ruhe gesetzt und galt wirklich als komplett verschollen, bis eben äh, vor, ich glaube, es ist schon drei Jahre, Jahre echt. Drei zwei Jahre? Jahre? 2019? Zwei, drei? Ich gucke mal. Ich habe den Nachruf geschrieben für laut.de, schaut mal vor. Vor kein... drei
0: Jahren war es, ja.
1: Ja, doch, vor drei Jahren. Ja. Ne, vor zwei Jahren. Oder
0: zweieinhalb Jahren, glaube ich.
1: Nee, nicht mal. 25. Februar 2019. Wahnsinn. Okay. Genau. Ja, bis er dann halt wirklich gestorben ist und man zu dem Zeitpunkt halt wirklich viele, viele Jahre nichts von ihm gehört hatte. Und man könnte jetzt behaupten, gerade Sachen wie Spirit of Eden wurden halt in den letzten Jahren noch, glaube ich, immer weiter wiederentdeckt und, und wurde dann auch anerkannt, was für ein Einfluss das zum Beispiel für, für Post-Rock-Musik und anderes schon war. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade zu diesem Mythos, äh, Quatsch, gerade zu dieser Musik das viel zum Mythos beigetragen hat auch, dass das seine, ja, seine Abwesenheit in der Öffentlichkeit einfach. Ähm, ich finde es auch so ein super Album, aber wie gesagt, hier wirklich noch in der absoluten, in der absoluten Hochphase, auch in der kommerziellen Hochphase, Color of Spring, ein Wahnsinnsalbum, den man sein Alter nicht anhört. Ja,
0: was hören wir uns denn jetzt gemeinsam an? Wir packen einen Song in die Spotify Playlist. Welcher ist das? Was würdest du sagen? Nein.
1: Das wollte ich gerade auch Doch, das wollte ich gerade auch sagen. Warum? Ja, ja,
0: doch. Ja, das ist
1: Nein, ich mag, ich mag den sehr, da ist ein sehr Ich glaube, da ist auch Mundharmonika drin, ne? Das lebt auch sehr vom, vom Wechselspiel von, von E-Gitarre und Mundharmonika. Ich rede jetzt Quatsch, ja. da ist keine Mundharmonika drin, oder? Findet's mal raus. Das hat ein tolles Gitarrensolo. Das stimmt auf jeden Fall. Doch, hier, Harp, Track 2, es stimmt. Ach, Harp. Harp ist aber Harfe. Okay, es wird nicht besser, was ich hier rede. Ähm, lass mal noch mal reinhören in äh, I Don't Believe in You in der Playlist. Bis gleich. Talk, Talk. I Don't Believe in You von Talk, Talk. Wen, äh, wer die Fortsetzung hören will, auf dem nächsten Album gibt es dann den positiveren Song I Believe in You. Wirklich, kein Witz. Sehr schön. Ähm, Eckart, sag mal, du hast, dir das, hast du dir das Album jetzt vor der Sendung auch nochmal komplett angehört?
0: Oder? Ähm, darf ich das jetzt verraten? Ja, ich habe mir das Album komplett angehört, ja. Und natürlich die, die äh, Singles, die es ja gab tatsächlich. Life's What You Make It, das lief natürlich... Nonstop, das war ein Riesenhit und Living in Another World und Give It Up, da, ja gut, ich meine, es war schon sehr, Give It Up, es hört sich natürlich auch schon sehr negativ an. Irgendwie. Give It Up das war eine Single,
1: das sehe ich ja jetzt ja, erst. Nee, stimmt, ja, das stimmt doch. wirklich, ja, aber das war, ja. war mir gar nicht klar gewesen.
0: Und I Don't Believe in You, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ein großer Hit war. Aber, nee, nee es waren äh, schon
1: die, das waren schon die beiden, ganz klar.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm,
1: dann sag mal, wie, wie, das ist ja mein Nummer 1 also, wie, wie fandest du es auch wirklich, also mich interessiert wirklich in, in Hinsicht auf, auf Abwechslungsreichtum
0: auch so. Ja, ich finde es sehr interessant, also ich meine, wir hatten jetzt ähm, wir hatten jetzt äh, wenn wir die Farben nehmen, wir hatten Gelb und Rot dabei, ne? Computerwelt und Falco 3, wir hatten ähm deutsche, deutschsprachige und österreichsprachige Sachen dabei, natürlich mit Falco und äh, Kraftwerk und wir hatten eine deutsche Band dabei, die Englisch singt, <lacht> Alpha was hatten wir noch? Wir hatten Anfang der 80er, ja, Computerwelt, Kraftwerk, wir hatten Ende der 80er, Pretty Hate, Machine, Pre Pretty Hate Machine von Nine Inch Nails und wir hatten jetzt Talk Talk, mit dem vielleicht nicht kommerziell erfolgreichsten Album, aber wie du sagst halt mit dem ist es, ist, Album. Ist es nicht? Ist es nicht ich glaube, Erfolg. ich glaube, It's My Life war noch ein Ticken erfolgreicher. Ja. Ich
1: bin es nämlich eigentlich musikhistorisch so gewohnt, dass das kommerziell erfolgreichste Album eigentlich immer das Album nach dem großen Hit, nach dem großen Durchbruchalbum ist, weil sich das dann alle kaufen. Also, ja, ja. So, 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 so bin ich jetzt ein bisschen gewundert, dass die Leute quasi sagen, so aha, aha, okay, jetzt mal live, das kennt man jetzt, das hört man jetzt, das macht man jetzt. Und dann, ach, die bringen jetzt ein neues, das bestelle ich mir vor.
0: Wobei ich sehe jetzt hier gerade in der ähm, englischen Wikipedia, The Color of Spring became the band's highest selling Non-Compilation-Studio-Album. Dazu gesagt? muss man dann natürlich sagen, dass, dass es von Talk Talk später noch eine Compilation gab, die war auch super erfolgreich.
1: Das ist die Natural History, ne? Ja.
0: Ja. ja. Mit, mit dem äh, Cover auch, also ne, mit dem Cover Artwork, was halt sehr, sehr ähm, ja, eigentlich oh, ja. Auch schon die, die 80er mit definiert hat, das kann man schon sagen.
1: Wenn, wenn wir hier mal eine Folge über, über Cover Artworks oder so machen, dann klar, also dann werden wir ganz bestimmt dann mal auf Talk Talk kommen, die wirklich äh, ja. da auch ein, ein sehr, sehr tolles, zusammenhängendes äh, einfach haben, was das angeht.
0: Ich, ja, spannende Sachen. Spannende fünf Alben auf jeden Fall. Ähm, wie ist es in der nächsten Folge? Alex, sagst du es mir.
1: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es kommen deine fünf äh, liebsten Alben der 80er. Nicht die, die, für, die du für am wichtigsten hältst, sondern die meine Liebsten, also. deine Na, Liebsten, klar. ganz ganz objek äh, subjektiv. Und ich bin sehr <lacht> gespannt. Ich bin gespannt, ob es. Ich habe ich habe ein paar Ideen, was es sein könnte. Ich habe. Ähm, du
0: kennst mich jetzt ja auch schon ein bisschen. Und eben.
1: Ich bin gespannt, ob es Überschneidungen gibt. Ich glaube nicht. Ich bin gespannt, ob du Sachen ja. aufnimmst, die ich überlegt hatte aufzunehmen. Also eine ähm, Sache
0: kann ich auf jeden Fall schon spoilern. Es wird wie bei dir natürlich von einer Band nur ein Album geben. Das heißt, es sind fünf Alben, fünf verschiedene Bands. Soweit kann ich schon mal das verraten. Und, Und wie, wie
1: viele verschiedene Sprachen werden wir
0: haben? Oh, dann. Hast ja jetzt gucken. zwei? Ähm, ich glaube zwei auch. Auch hm. zwei? Okay. Ja, ja, ja. Ja, es wird spannend auf jeden Fall. Lasst dich überraschen. Lasst auch. Euch überraschen.
1: Und natürlich interessieren uns auch eure fünf liebsten Alben der 80er. Die könnt ihr uns auch gerne einmal schreiben. Und zwar beispielsweise auf Instagram, wo ihr uns auch unter Boys of Summer bzw. Boys of Summer Podcast findet. Selbiges bei Facebook. Und natürlich sind wir auch noch bei Patreon.
0: Und zwar unter dem Stichwort Boys of Summer Podcast. Dort könnt ihr uns unterstützen und unsere Arbeit und äh, damit weitere Folgen ermöglichen. Vielen Dank schon mal. Und dann würde ich sagen, war es das für heute und wir freuen uns schon mal auf deine fünf Alben, Eckart. Ja, ich freue mich auch sehr, auf jeden Fall. Dann bis zur nächsten Folge im Boys of Summer Podcast. Musik